1: C'est sans doute une des expositions les plus visitées du moment. Elle se tient au musée Carnavalet, musée d'histoire de la ville de Paris et s'intitule Marcel Proust, un roman parisien. Autour de ce qui constitue déjà un des hits du musée, à savoir la chambre reconstituée de Marcel Proust avec lit, chaise longue et habits, les commissaires heureux d'exposition, Valérie Guillaume et Anne Lorsol, tissent un parcours scandé en trois séquences, le Paris de Proust, la chambre de Proust et Paris dans à la recherche du temps perdu. Dans cette exposition, il y il y a beaucoup de choses, des manuscrits, des premières éditions de livres, des objets ayant appartenu à Marcel Proust, des lettres, des photographies de famille, des tableaux de Paris et de son époque, des archives, des endroits qu'il fréquentait, des lieux où s'asseoir pour entendre des extraits de ses textes. On peut peut-être se demander simplement quel est le projet de cette exposition pour vous, Chris Cyril.
2: Alors le projet d'exposition, de c'est de partir de, à la recherche du temps perdu de Proust et de diviser l'exposition en deux moments. Le premier étant une traversée dans le Paris, fin 19e, début 20e. Et euh, le second moment étant la traversée fictive imaginée dans le livre « À la recherche du temps perdu ». Donc on arrive dans l'exposition, il y, y, y a des tonnes d'objets de, mis bout à bout, ramenés à l'état de documents et d'archives autour de Paris, comment le Paris fin 19e etc., etc. s'est construit, et le, et le Paris du 20e avant la guerre. Et puis après, euh, jusqu'à la mort de Proust, euh, fin du, du premier chapitre, on pourrait dire. Second chapitre, ouverture vers bah, la recherche du temps perdu, ce pari fictif, reconstruit par Proust lui-même. Et puis, euh, avec des, donc des associations, donc, ça peut être des films, ça peut être des documents d'archives, ça peut être aussi des euh, dispositifs où on peut écouter en fait, des acteurs ou des actrices ou des, des personnes en fait, comptent, qui interprètent en fait, à, à la recherche du temps perdu. Notamment, il y a Lambert Wilson, j'avais noté. Le dispositif, en fait, compte, est celui des périodes rooms. Les périodes Rooms, en fait, ce sont des pièces d'époque, donc c'est une manière de recontextualiser, en fait, de nous remettre à la place de l'époque. Donc du coup, c'est toute une scénographie pour euh, s'imaginer au 19e, au 20e, par exemple. Et donc la logique des pièces d'époque, c'est des espèces d'isolats de temps, des blocs de temps, non poreux au changement et, et à l'évolution. Mais le problème, c'est que le temps, on ne pourra pas le retrouver.
1: Ça, c'est au moins une des leçons qu'on aurait pu avoir sans même entrer dans l'exposition. Magali Le Sauvage, sur cette ce dispositif et le fait que c'est toujours une gageur d'exposer un écrivain, euh, c'est-à-dire de transformer une, ma une matière écrite en matière visuelle, qu'est-ce que, là, cela produit
3: Alors, justement, l'exposition ne s'attache pas tant que ça à la matière écrite, je trouve. On est plus dans la vie de Proust et la vie de Proust à Paris, en l'occurrence. Ce que j'ai trouvé assez euh, complexe, c'est qu'il y a une, une précision documentaire très forte dans l'exposition, c'est-à-dire qu'on voit les plans des appartements dans lesquels il a vécu, euh, les plans de Paris, etc., donc, évidemment, il y a ses vêtements, son lit, etc. Et donc, il est en quelque sorte, lui et ses proches sont pris dans une sorte de grille et sont un peu figés comme ça, euh, comme des, des, des insectes qu'on aurait mis euh, voilà, dans, derrière une vitrine. Cette immersion dans son intimité, finalement, bon, elle se fait par des objets qui sont des fétiches. Donc là, on retrouve quelque chose de, de, de très proustien. Mais je trouve aussi que cette précision, euh, finalement, elle tue un peu le côté évanescent euh, de l'écriture de Proust et des évocations de Proust qui, dans Enfin, de l'ordre de l'impression, hein, c'était l'époque de l'impressionnisme aussi hein, en peinture. Et en fait, là, avec ce côté... Trop... Avec un
1: imaginaire qui se perd avec euh, le fait de, ah, voilà, cette montre a appartenu à Marcel Vaughan. Voilà, Froust, et euh... avec...
3: Bon, alors c'est super d'avoir cette, cette galerie de portraits, par contre, de, de tous ses proches, de ses, en commençant par ses parents, avec un portrait de sa mère, Jeanne Veil, qui est magnifique d'ailleurs, et aussi les portraits euh, de ses amis, amants, euh, euh, les femmes qu'il admirait, comme Réjeanne, Sarah Bernhardt, etc. Donc ça, c'est fascinant comme portrait d'époque, les peintures aussi entre oui, les... A,
1: parce que sur les photographies, enfin moi, euh, voilà, il y a certaines photographies de Proust qui sont connues, certains portraits, mais là, en fait, on voit qu'il a été photographié enfant, on a des photographies ouais. de lui enfant mm -hmm. jusqu'à la fameuse photographie sur son sur lit son mort, mort. Euh, par Manet. Il ouais. y a quand même quelque chose d'émouvant là-dedans, à voir euh, bah, grandir à un... Un enfant euh, mmh. jusqu'à devenir le personnage l'écrivain le plus connu de France.
3: Et il y a une photo assez extraordinaire, d'ailleurs, dont j'ai oublié l'auteur, où en fait, on le voit qu'il y a une photo instantanée, ce qui est assez rare à l'époque, hein, puisque ce n'était pas vraiment le mode de, de photographie, où il, est, il se dresse comme ça en l'air, il a le buste qui sort comme ça, il est dans, justement dans un moment instantané, et là, on, là, on a l'impression de, voilà, de trouver enfin le, le moment, euh, le, la suggestion, euh, le, la, la chose euh, vraiment euh, intérieure, en fait, finalement, de Proust. Et c'est ça, je, tr je trouve que l'exposition, elle est passionnante pour euh, les gens qui connaissent bien l'univers proustien, c'est passionnant parce qu'on rentre vraiment dans, dans tout ça. Mais en même temps, ça casse un peu, je trouve, le, la subtilité aussi de l'impression proustienne, moi je
1: trouve. Victoria, notamment donc, sur cette question de savoir si c'est une exposition qui est vraiment faite pour les proustophiles et les proustolâtres ou qui parvient à euh, trouver un public plus large.
0: Bah, je dirais que, en fait, les deux temps de l'exposition euh, sont complètement en raccord avec deux lectures possibles euh, de Proust et de du personnage Proust et de l'écrivain Proust. La première partie de l'exposition, à mon sens, est complètement euh, accessible à tous et même à un public assez jeune, puisqu'il s'agit vraiment de, de, de reconstituer le Paris, euh, justement, du, de fin de siècle et de début de siècle. En revanche, pour la seconde partie, euh, je dirais qu'on s'attache vraiment sur des points très précis des personnages, des lieux qui sont euh, euh, brossés comme ça dans, dans le cycle La Recherche du Temps Perdu. Et là, euh, je pense que pour euh, l'apprécier vraiment à sa juste valeur, sans avoir l'impression que c'est trop précis, il faut peut-être être un peu plus fan de l'auteur. Je rejoins un peu Magali sur le côté figé qui est donné à cet auteur. Alors, il faut aussi recontextualiser l'exposition et la création de cette exposition. Elle arrive au moment des 150 ans de la naissance de Proust et aux 100 ans de sa mort. Et en fait, en 2022, il y a un vrai cycle Proust qui se met en place dans les musées, notamment à Paris, avec une exposition au musée du judaïsme qui arrivera en avril. Et une autre exposition à la BNF en octobre qui exposera d'autant plus de manuscrits et de choses liées à l'écriture stricto sensu. Et je dirais que c'est ce qui manque aussi dans cette exposition, c'est qu'on voit finalement un des paperolles de Marcel Proust. Et ça, c'est vraiment, euh, je trouve, très émouvant de voir comment il, euh, comment il travaillait, de voir son écriture, de voir, justement, comment il colle des petits morceaux de papier. Euh, c'est complètement... Enfin, en fait, on voit son, son génie euh, s'écrire, se, se, en fait, euh, à ce moment-là. Et ça, je trouve ça très émouvant. Mais je dirais que le côté figé ressort d'autant plus qu'il n'y a pas assez de documents à proprement parler de son écriture, d'archives, en fait, au sens strict du terme, euh, d'archives écrites. Mais cette exposition, à mon sens elle est quand même très intéressante puisqu'on comprend à quel point, finalement, Paris est un des amours de Proust au sens biographique et finalement est aussi un des personnages principaux du livre, en fait, fin de la saga. Et c'est ça que je trouve très émouvant. Je rajouterai enfin que euh, le thème de cette exposition paraît assez logique. Mais en fait, c'est la première fois qu'il y a une exposition qui est dédiée à Proust et son rapport à Paris. Même si, en fait, elle n'est pas forcément bien menée, je trouve ça intéressant.
1: Ce que vous dites là, Victoria, peut laisser penser que les institutions se sont un peu réparties justement les choses en fonction de ce qu'elles avaient, de ce qu puisque c'était un hommage global. Ça pose une autre question qui, je trouvais abordée quand même dans, dans cette exposition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait d'un monument national comme Éproust euh, et, et il me semble que, malgré tout, l'exposition à la fois elle a ce truc très figé, c'est euh, ce côté euh, des hommages assez attendus, mais qu'elle n'hésite pas non plus à, des fois, un peu décaler, à avoir un peu d'ironie. Enfin, je pense notamment à à ce euh, carnet qui est présenté où on voit que Proust euh, fait filer son chauffeur dont il est amoureux euh, par un détective et nous montre tout ça. Il y a des petits moments d'irrespect ou un peu d'ironie, non
0: bah, Je trouve qu'on voit ça, mais il y a aussi ce côté qui est, à mon sens, pas assez rendu dans l'exposition, à savoir que Proust a rencontré le succès, euh, notamment le succès euh, commercial, entre guillemets, et le succès de ses pairs, relativement tard. Il a eu le Goncourt euh, quand il avait 47 ou 48 ans, il me semble, et Finalement, ça, c'est assez peu exposé parce que, justement, il est euh, montré comme une espèce de, de génie. Euh, enfin, voilà, il y a ça qui manque.
1: Chris Cyril, sur euh, voilà, ces différents aspects, notamment sur la question de, de comment se faire un hommage à un écrivain déjà aussi reconnu La, la question n'est pas tant de voir comment nous, peut-être, nous lisons Proust aujourd'hui, comment on l'adapte aujourd'hui
2: de le mettre en rapport avec la contemporanéité et avec les contemporains. Disons qu'on ne le fait pas parce que le modèle est celui de la période room. Donc, c'est le modèle en lui-même qui est le modèle du musée de Carnavalet que je, disons que je critique parce que c'est un modèle qui, qui part d'une forme de pensée, d'un discours euh, considérant en fait compte que le temps est en effet figé et qui ramène en fait compte les œuvres, les peintures, à des états, disons, d'archives ou de documentation. C'est-à-dire que toutes les peintures qu'on verra, de caille bot ou etc., etc., seront ramenées pour illustrer. Un propos pour illustrer le pari de etc etc non pas pour en tant que œuvre plastique mais seront ramenés à l'état d'archives et documentation ce qui fait que tout paraît empaillé. comme pour que la chose en fait qu'on ne soit pas ternie par l'évolution du temps et, et, et on me sent, et euh, c'est là où je rejoins Magali je pense que ça aurait été intéressant d'adapter Proust aujourd'hui avec un regard, disons, contemporain et je pense que c'est ce qui manque à l'expo.
1: Même si, dans la dernière partie, et ce sera le mot de la fin, Marie le -Sauvage, il y a quand même justement des films, Enfin, il y a, il y a des références à la manière dont on a tenté d'ailleurs souvent avec difficulté d'adapter Proust.
3: Oui, d'ailleurs, ces extraits sont euh, terribles. <rire> Pour la plupart, c'est vraiment euh, très mauvais. Enfin, moi, en tout cas, je. je, je crois Notamment les films, c'est vraiment. Je crois euh... que j'avais vu le film de Raoul Ruiz, mais j'ai vu d'autres extraits de films français. C'est catastrophique. Enfin, vraiment. Euh... Donc, du coup, il y a un vrai défi là. Hein. C'est adapter Proust au cinéma. Donc, s'il y a des candidats, mais euh, moi, je m'attendais justement à ce que dans l'exposition, il y ait un peu plus de, qui a un côté un peu plus euh, Disneyland. <rire> C'est-à-dire qu'on qu qu soit immergé vraiment dans l'univers proustien quitte à aller dans des choses un peu kitsch. Je ne sais pas pourquoi pas reparler de la Madeleine. Alors ça a peut-être aucun rapport avec Paris, peu importe, mais je m'attendais justement à ce qu'on soit dans quelque chose d'encore plus immersif. Alors encore peut-être dans une, des périodes room encore plus euh, euh, plongées comme ça. Et, et justement, comme je disais, ce côté un peu sec du document, euh, moi, m'a un peu au bout d'un moment... Déjà, c'est un peu lassant, parce qu'il y a quand même beaucoup de salles, donc au bout d'un moment, c'est un, voilà, un peu lassant. Et on se dit qu'avec le cinéma, bah, on va peut-être enfin euh, avoir un petit peu de, de vie, en fait, qui arrive dans cette exposition. Et c'est un peu raté, parce que je crois que c'est très compliqué en fait, finalement, de, de rendre la, la vitalité, l'élan vital de, de l'écriture proustienne. Je crois que c'est quelque chose qu'on a pas réussi à, à reconstituer en fait 100 ans plus tard.
1: Marcel Proust, un roman parisien, cela a ouvert le 16 décembre 2021, c'est visible jusqu'au 10 avril 2022 et il est fortement conseillé de réserver son billet à l'avance par les voies de l'internet.
0: L'esprit critique.
2: Mediapart.